1: Vor Weihnachten haben die letzten französischen Soldaten Niger verlassen. Ein Land, in dem bis vor kurzem mehr als 1500 Soldaten der früheren Kolonialmacht stationiert waren. Was heißt das für den Kampf gegen den Terror und die irreguläre Migration? Unser erstes Thema. Wir schauen dann auf den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen in den USA im kommenden Jahr. Amtsinhaber Joe Biden steckt fest im Umfragetief. Wie ein schwarzer Weihnachtsmann in den Favelas von Rio für Hoffnung sorgt und eine Aussteigeroase in Ägypten sind weitere Themen in diesem Auslandsmagazin. Tage vor Weihnachten hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron den Chef des Auslandsgeheimdienstes von seinem Posten abberufen. Bernard Emier muss nach sechseinhalb Jahren gehen, auch weil seine Leute die Militärputsche in Mali und Niger nicht kommen sahen. In Niger protestierten nach dem Militärputsch im Sommer Tausende gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Gestern nun haben die letzten der einst rund 1500 französischen Soldaten Niger verlassen. Die für Frankreich und die EU wichtige militärische Zusammenarbeit mit dem Land, das lange als Stabilitätsanker im Sahel galt, ist damit beendet. Frankreich schließt sogar seine Botschaft in Niamey. Zu gefährlich ist die Lage. Ein Scheitern sieht der Präsident dennoch nicht. Frankreich sei mit seiner Unterstützung für den gestürzten Präsidenten Bazoum auf der richtigen Seite, so Macron Ende August auf einer Botschafterkonferenz. Die Putschisten sind heute das Problem der Menschen in Niger. Denn die Putschisten haben den Kampf gegen den Terrorismus beendet und verlieren jetzt sämtliche internationale Unterstützung. Hilfe, die es den Menschen ermöglichen würde, sich aus der Armut zu befreien. Staatspräsident Emmanuel Macron im August. Während sich Paris und Niamey nichts mehr zu sagen haben, bleiben die deutschen Soldaten vorerst weiter im Land stationiert. Berlin wagt sogar eine vorsichtige Annäherung an die neuen Machthaber. Welche Perspektive es für den Westen im Sahel gibt, dazu Informationen von Kai Küstner.
0: So schnell wird aus einem strategischen Partner ein erbitterter Gegenspieler. Als sich die Präsidialgarde in Niger Ende Juli an die Macht putschte, verbrannten pro Regime Demonstranten auf den Straßen französische Flaggen, schwenkten stattdessen russische. Tagelang kampierten vor dem französischen Militärstützpunkt am Stadtrand, der direkt neben dem Deutschen liegt, Protestierende, um dem offen formulierten Rauswurf der Truppen Frankreichs von Seiten der neuen Machthaber Nachdruck zu verleihen. Der Nationale Rat zum Schutz des Vaterlands hat entschieden, jegliche Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung mit diesem Staat zu
2: beenden.
0: Tat schon kurz nach dem Putsch ein Offizier und Sprecher der Militärregierung Kund. Die fachte von Tag 1 ihrer Machtübernahme die antifranzösische Stimmung im Land an, spielte sich fortan als Befreier von den vermeintlichen Fesseln der ehemaligen Kolonialmacht auf. Wir wollen ihre Hilfe nicht. Wir wollen, dass sie unser Land verlassen. Ruft dieser Mann in der Hauptstadt Niamey bereits im Oktober den nun abziehenden Franzosen hinterher. Auch wenn den Deutschen solch offene Feindseligkeit nicht entgegenschlägt, dass die neue Regierung wichtige Sicherheits- und Migrationsabkommen mit der EU aufkündigte, ließ auch bei der Bundesregierung die Alarmglocken schrillen. Szenen wie diese hier wirken angesichts dessen jedenfalls, als würden sie aus einem anderen Zeitalter stammen. Im April dieses Jahres hatten sich Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein nigrischer Amtskollege in Datou stolz vor einer Reihe geländegängiger Fahrzeuge ablichten lassen, die Deutschland den Streitkräften des Niger soeben überlassen hatte. Die beiden Männer überhäuften sich mit gegenseitigem Lob für die jahrzehntealten und vorzüglichen Beziehungen. Die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten, hat Vorbildcharakter für andere Regionen der Welt. Gab Pistorius damals zu Protokoll. Das ist noch kein Dreivierteljahr her. Heute ist die Lage eine gänzlich andere. Verteidigungsminister Indatu ist nach dem Militärputsch im Juli seinen Job los. Und Deutschland seinen als so verlässlich gepriesenen Partner in der von islamistischem Terror gepeinigten Region. In der Woche vor Weihnachten nun reiste Boris Pistorius zum zweiten Mal in seiner Amtszeit nach Niger, um die Chancen einer vorsichtigen Wiederannäherung an die Militärmachthaber auszuloten. Und ich glaube fest, dass es immer besser ist, miteinander im Gespräch zu bleiben als die Gesprächsfäden abreißen zu lassen. Stellte der SPD-Politiker anschließend fest. Die Deutschen wollen einen Lufttransportstützpunkt am Rande der Hauptstadt mit derzeit rund 120 Bundeswehrsoldaten gern behalten. Und damit auch einen Fuß in der Tür, in Zeiten der nigrischen Annäherung an Russland. Die Stationierung fremder Truppen in Niger wird von jetzt an immer von der Zustimmung der Menschen abhängen. Lies der neue Verteidigungsminister Modi zunächst aber alles offen, was die Zukunft der deutschen Soldaten in Niamey angeht. Was die Zukunft der französischen Truppen betrifft, ist dagegen so ziemlich alles klar. Gab es in den ersten Tagen und Wochen nach dem Putsch noch Gerüchte, die Franzosen könnten militärisch einschreiten, fügte sich die Truppe letztendlich in ihr Schicksal. Sie verlässt nun das Land. Sehr, sehr, sehr glücklich sei er, bekundete dieser Bewohner der Hauptstadt schon nach der Ankündigung des Abschieds vor wenigen Wochen. Merci. Merci, vielen Dank. Der Abzug der Franzosen macht es den Deutschen aber nicht leichter, militärisch nicht und auch nicht politisch. Denn einerseits wagt Berlin, ähnlich wie die US-Amerikaner, erste vorsichtige Schritte auf einem anderen Pfad im Umgang mit dem Regime als Paris. Die Region ist von Flüchtlingsrouten durchzogen. Angesichts dessen, die auf Hilfe dringend angewiesenen Menschen sich selbst zu überlassen, hält man für fahrlässig. Man will aber zum anderen auch nicht den wichtigen Partner Frankreich verprellen, Gilt es doch, auf EU Ebene eine neue gemeinsame Sahelstrategie auszutüfteln. Ohne Paris wird das kaum möglich sein.
1: Die frühere Kolonialmacht Frankreich hat kurz vor Weihnachten Niger verlassen, aber deutsche Soldaten bleiben bis auf weiteres im Land stationiert. Kai Küstner war das mit den Hintergründen. Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA hat schon lange begonnen, aber über den Ausgang entscheiden am Ende nicht nur die Wählerinnen und Wähler, sondern auch die Juristen. Denn ob Donald Trump für die Republikaner überhaupt noch einmal antreten kann, liegt in der Hand von Richtern. Und da kann Trump an diesem Wochenende einen wichtigen Punktsieg verbuchen. Der oberste Gerichtshof der USA hat es abgelehnt, sich mit der Frage der Immunität des ehemaligen Präsidenten zu befassen. Damit dürfte der für März geplante Prozesstermin gegen Trump nicht mehr zu halten sein. Für Amtsinhaber Joe Biden gibt es derzeit noch andere schlechte Nachrichten. Die Umfragewerte fallen und immer lauter wird über die Frage diskutiert, ob der am Wahltag fast 82-Jährige nicht zu alt ist für ein zweites Mandat. Ralf Borchert mit einem Blick zurück und nach vorn.
3: Solche Auftritte sind selten geworden für US-Präsident Joe Biden. Reden vor Anhängern, die ihm begeistert zujubeln. Wie hier im November, als Biden vor Arbeitern einer Fabrik für Autoteile in Belvedere im Bundesstaat Illinois spricht.
4: You know, mein
0: mein Vater pflegte zu sagen, Joey, bei einem Job geht es um weit mehr als das Geld am Ende des Monats. Es geht um deine Würde, um Respekt, um deinen Platz in der Gesellschaft.
3: Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben, das gehört zu den Dingen, die beiden selbst ganz oben auf seiner Leistungsbilanz sieht. Tatsächlich hat er große Gesetzespakete zur Erneuerung der Infrastruktur und für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftsdaten sind gut, die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Inflationsrate geht zurück. Doch Bidens Umfragewerte sind im Keller. Warum? Weil die Leute die Preise von heute mit den Preisen der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichen, sagt der Wahlforscher David Schulz. Für den Durchschnittsamerikaner, der in den Supermarkt
1: geht und, sagen wir, einen Liter Milch oder ein Dutzend Eier kauft, sind die Preise höher als vor sechs Monaten und erst recht höher als während der Amtszeit von Donald Trump. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Benzinpreise. Schulz
3: forscht an der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Nach seinen Worten ist es besonders gefährlich für Biden, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner in Umfragen sagt, das Land entwickle sich grundsätzlich in die falsche Richtung. Dazu kommt ein Thema, das wie eine dunkle Wolke über Biden hängt, sein Alter. Ich finde, er ist zu alt, sagt etwa dieser 22-jährige Student. Er hat 2020 für Biden gestimmt, vor allem um Trump abzuwählen, wie er betont. Biden habe seine guten Momente gehabt, aber jetzt würde er jemand Jüngeren bevorzugen. Jemand Wahlforscher David Schulz meint, Donald Trump sei zwar auch nur vier Jahre jünger als Biden, doch Trump wirke deutlich agiler. Biden habe schon immer ein Problem mit dem Stottern gehabt und sei noch nie ein guter Redner gewesen. Inzwischen wirke er häufig schlicht unkonzentriert.
1: Er strahlt nicht mehr die Art von Führungskraft aus, die viele von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten erwarten. Die Leute haben einfach nicht das Gefühl, dass er die Dinge noch voll im Griff hat.
3: Die Politikwissenschaftlerin Julia Assari sieht Biden deutlich positiver. Sobald der Wahlkampf Fahrt aufnehme, könne beiden neu punkten, meint Azari, die an der Marquette University im Bundesstaat Wisconsin lehrt.
4: Der Wahlkampf wird ihm als amtierenden Präsidenten eine Menge Möglichkeiten bieten, seine Leistungen herauszustellen und auch sich mit Trump in einer Art und Weise zu vergleichen, die ihm schon 2020 Vorteile gebracht hat. Viele meinen, dass Trumps juristische Probleme, die vielen Anklagen, ihm in Umfragen sogar helfen. Das mag für die republikanische Parteibasis gelten. Für die Öffentlichkeit insgesamt gilt es nicht. The Biden
3: werde vor allem dann profitieren, wenn im Wahlkampf für die Demokraten vorteilhafte Themen wie das Grundrecht auf Abtreibung nach vorn rücken.
4: That has das Thema war bei den Kongresszwischenwahlen 2022 und bei einigen Volksabstimmungen so wichtig, wie es sich niemand vorab vorstellen konnte. Es gibt eine parteiübergreifende Mehrheit für ein bestimmtes Maß an
2: Abtreibungsrechten.
4: Fragt man auf der Straße nach,
3: gibt es auch unter Jungwählern Stimmen zugunsten Bidens. Etwa, weil er sich für schärfere Waffengesetze einsetzt.
4: Generation
3: ist er der beste Präsident in meinem Leben. Er kämpft für meine Generation, meint dieser Erstwähler. Und es gibt die Haltung, Politik ist in Amerika zur Wahl des geringeren Übels geworden. Und das geringere Übel wird wohl Biden sein.
1: Trump gegen Biden im Herbst 2024 soll es eine Neuauflage des Duells von 2020 geben. Ralf Borch hat über Hoffnungen und Ängste im Lager der Demokraten. Mantel und weißer Bart. Der Weihnachtsmann trägt auch in den Favelas von Rio die klassischen Insignien der Weihnachtszeit. Doch Papai Noel entspricht mit seiner dunklen Hautfarbe trotzdem nicht dem im Westen herrschenden Einheitsbild vom Weihnachtsmann, ein Bild, das sich seit 1931 durchgesetzt hat, als der Grafiker Hedden Sandbloom Santa Claus für eine Cola Werbekampagne auf Papier gebracht hat. Der schwarze Weihnachtsmann in den Favelas von Rio ist ein Gemeinschaftsprojekt einer NGO, der Stadtverwaltung von Rio und einem Sponsor. Das Ziel der Kampagne, den Kindern Selbstvertrauen und Anerkennung vermitteln. Kai Laufen hat den brasilianischen Weihnachtsmann bei seiner Arbeit begleitet.
2: Es ist über 30 Grad heiß an diesem Dezembertag in Rio de Janeiro und der Himmel über der Favela Cajou, einem armen Viertel nördlich des historischen Stadtzentrums, ist wolkenlos. In einer Schule mittendrin macht sich der Weihnachtsmann für seinen Auftritt vor Kindern bereit, die ihn schon sehnsüchtig erwarten. Gleich kommt der Weihnachtsmann, man hört schon das ho ho, ho. Gleich werden die Kinder da sein, das ist mein großer Moment. Felipe Montero Luz trägt eine rote Zipfelmütze und einen leichten roten Umhang. Seine schon etwas ergrauten, langen Haare sind zu Dreadlocks verwachsen und seine Hautfarbe ist dunkelbraun. Philippe Luz ist der Papai Noel Preto, der schwarze Weihnachtsmann. Und dann wird er auch schon umringt und umarmt und verteilt gespendete Bücher als Geschenke. Überall in Rio sieht man im Dezember, trotz des Hochsommers, den weltweit gleichen Weihnachtsschmuck und immer wieder auch das klassische Bild des Weihnachtsmanns als älteren, hellhäutigen Mann mit weißen Haaren. Doch so sieht in Brasilien tatsächlich fast niemand aus. Als schwarzer Weihnachtsmann sei er den Kindern mit ähnlicher Hautfarbe viel näher, meint Felipe Luz. Für mich ist es sehr wichtig, sie glücklich zu machen. Dabei will ich wie jemand aus ihrem täglichen Leben aussehen und nicht nur ein Bild verkaufen, das uns eigentlich nicht repräsentiert. Für mich war das wichtig, deshalb habe ich heute diese Haare und dieses
0: Aussehen.
2: Tatsächlich herrscht in der brasilianischen Gesellschaft noch immer ein Rassismus vor, der das afrikanische Erbe des Landes minderwertig erscheinen lässt. Lässt, obwohl afrikanisches Blut in sehr vielen Familien vorkommt. Denn in das Land wurden im Laufe der Geschichte mehr afrikanische Sklaven verschleppt als nach Nordamerika. Der afrikanische Einfluss hat die brasilianische Kultur einzigartig gemacht. Vom Samba über die Capoeira bis zum Karneval. Trotzdem, meint Felipe Luz, sei das Selbstbild der Schwarzen oft negativ. Wir kommen aus einem Umfeld, in dem die Norm weiß ist. Wir haben wenig Repräsentation in der Öffentlichkeit. Einen schwarzen Weihnachtsmann zu haben, bedeutet diese Figur als Spiegel seiner selbst zu sehen und zu wissen, dass man diesen Platz auch einnehmen kann. Und nicht nur den Platz, der uns, den Schwarzen schon immer zugewiesen wurde. Karin Lamego ist Lehrerin bei Favela Mundo, einer privaten Bildungsinitiative, die in einigen Armutsvierteln arbeitet und die Idee zu dem schwarzen Weihnachtsmann entwickelt hat. Für sie ist dessen Auftritt an diesem Morgen Teil eines Unterrichtskonzeptes mit weitreichenden Zielen. Zunächst versuchen wir in den Favela-Klassen ein Bundesgesetz umzusetzen, das besagt, dass wir die Geschichte der afro-brasilianischen und afrikanischen Kultur in den brasilianischen Lehrplan aufnehmen müssen. Ihre Schülerinnen und Schüler haben offenbar schon so einiges gelernt. Die neunjährige Maria Alice Damasceno findet den Papai Noel Preto, den schwarzen Weihnachtsmann, toll. Es ist gut, weil die Leute sehen, dass nicht nur die Weißen glücklich sind und reich sein können. Schwarze Menschen haben auch ihre Kultur, die für uns alle etwas Besonderes ist. Und der zehnjährige Gabriel Arauja da Silva macht sich Gedanken, die kaum zu widerlegen sind. Ich fand das echt cool, weil die meisten Leute den Weihnachtsmann sehen und ohne nachzudenken sagen, er ist weiß. Aber niemand weiß doch, wie er wirklich aussieht. Wir wissen nicht einmal, ob es ihn gibt. Große
1: Kinderfragen, die einmal mehr nicht abschließend geklärt werden können. Kai Laufen war das über ein besonderes Projekt des schwarzen Weihnachtsmannes in den Favelas von Rio. Er soll den Kindern Selbstvertrauen und Anerkennung vermitteln. Für die Kinder lebt das Weihnachtsfest von der Freude auf die Geschenke. Für viele Erwachsene ist die Weihnachtszeit eine Zeit der Träume, Sehnsüchte und Erwartungen. Hoffnungen, die sich nicht immer erfüllen lassen. Kein Wunder, dass neben dem Wunsch nach Familienzeit auch der Wunsch nach einer Auszeit weit oben steht. Weit weg, unerreichbar, fernab von jeglichem Handyempfang. In der Oase Siwa in Ägypten gehen diese Wünsche zum Teil in Erfüllung. Knapp zehn Stunden dauert die Fahrt von der Hauptstadt Kairo in die abgelegene Oase an der Grenze zu Libyen. Dort leben vor allem Berberstämme. Aber die Oase ist auch ein Anziehungspunkt für Aussteiger und Naturliebhaber. Anne Almeling hat das Sehnsuchtsziel vieler Aussteiger besucht.
4: Wie Platzregen fallen Datteln auf eine riesige Plastikplane. Die Früchte haben sich von ihrem Strunk gelöst, weil Ahmed oben in der Palme sitzt und den Baum schüttelt. Der 21-Jährige hat den stacheligen Stamm barfuß erklommen, so wie es in Siwa üblich ist. Schon die Kinder lernen, auf Palmen zu klettern. Unten auf dem Boden sammeln vier von Ahmeds Freunden die Datteln ein sortieren ein paar Schlechter aus und packen alle anderen in große Körbe. Wie viel wir heute ernten, wissen wir noch nicht. Meist sind es eine Tonne oder anderthalb am Tag. Ein Korb fast 25 Kilo. Wir arbeiten hier von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Von September bis Dezember ist Dattelernte in der Oase. Siwa liegt im Westen von Ägypten, nahe der Grenze zu Libyen, Etwa zehn Autostunden von Kairo entfernt. Die Oase ist für ihre süßen Früchte berühmt. Es gibt die Saidi-Datteln und hier die Asawi-Datteln. Es gibt auch noch viele andere Sorten. Aber Asaidi und Al-Asawi sind die besten. Dass die Datteln aus Siwa ganz besonders schmecken, liege an den guten Bedingungen für die Palmen, sagt Ahmed. Die Hitze zum Beispiel. Im Sommer wird es bei uns sehr heiß. Deshalb werden die Datteln schnell reif, süß und weich. Außerdem ist die Qualität des Wassers hier sehr gut. Deshalb schmecken allen die Datteln aus Siwa. Siwa ist anders als andere Orte in Ägypten. Das liegt auch an den Bewohnern der Oase. Sie sind keine Araber, sondern Amazigh, gelten also als Nachfahren von Stämmen, die ursprünglich in Marokko und Algerien siedelten. Deshalb sprechen die Menschen in Siwa nicht nur Arabisch, sondern auch Amazigh. Auch die Musik, die Ahmed und seine Freunde bei der Dattelernte hören, klingt anders als der ägyptische Mainstream. Die Oase Siwa erstreckt sich mitten in der libyschen Wüste auf knapp 100 Quadratkilometern, vergleichbar etwa mit der Größe von Heidelberg. Anders als in der berühmten Unistadt leben in Siwa aber viel weniger Menschen, gerade einmal 25.000. Dafür zieht Siwa viele Touristen an. Im türkisfarbenen Wasser eines kleinen Sees schwimmen mehrere Männer und Frauen. Sie bewegen sich vorsichtig, bloß kein Wasser in die Augen, das brennt. Das Wasser im See ist noch salziger als das des Toten Meeres, denn in der Gegend rund um Siwa wird Salz abgebaut. Bagger graben große Löcher, die sich mit Wasser füllen. An den Ufern der künstlichen Seen bilden sich Salzkrusten. Karen aus Chile ist gerade aus dem See gestiegen und wäscht sich das Salz von ihrer Haut. Mit einer improvisierten Dusche, die auf einen kleinen LKW montiert ist. <lacht> also das habe ich hier wirklich nicht erwartet. Ich dachte, ich müsste mich mit Wasser aus einer Flasche waschen. Aber dann haben sie diese Dusche hier gebracht. Wow! <lacht> like, wow. Gleich will sie sich wie viele Touristen in einer der vielen Süßwasserquellen in Siwa erholen. Nach dem Bad im Salzsee ist das Quellwasser besonders erfrischend. Elena aus Italien hatte sich auf einer Bank in der Sonne bequem gemacht, die 25-Jährige ist mit ihrem Freund seit ein paar Tagen in Siwa. Ich habe mich in Siwa verliebt. So viel Wasser mitten in der Wüste, das ist wie ein Wunder. Mein Freund und ich wollten etwas Besonderes machen, nicht nach Shamil Sheikh oder so. Wir beteiligen uns an einem Projekt und helfen bei der Wiederaufforstung. Das ist etwas, das ich wirklich liebe. Ich habe Biologie studiert. Bevor es losgeht mit der Arbeit, verbringen Elena und ihr Freund ein paar freie Tage in einem Camp. Kleine Holzhäuschen gruppieren sich um mehrere Süßwasserquellen. Üppige Pflanzen spenden Schatten. Hinter einer Art Theke verkaufen zwei junge Männer frisch gepresste Säfte. Nur das Internet funktioniert hier nicht besonders gut. Für Elena ist das kein Problem. Wenn ich ein Foto nach Hause schicken will, dann mache ich das im Gemeinschaftsraum. Da gibt es WLAN. Nach dem Frühstück gehe ich kurz online. Aber ansonsten ist es super schön ohne Internet, einfach frei zu sein. Einen Monat lang will die Biologin in Siwa bleiben. Natur pur. Und Datteln satt. In Italien essen wir sie immer zu Weihnachten, jedenfalls in meiner Heimatstadt Rimini. Sie kommen aus Marokko und sind gezuckert. Zwölf Stück pro Packung. Aber gestern waren wir hier auf einer Farm und haben Tausende gesehen, wie sie einfach in der Sonne liegen. Sie schmecken wie Honig, super süß und lecker. Und dabei waren die nur für die Tiere gedacht. Mohammed schüttet Milch in einen Mixer, wirft ein paar entkernte Datteln dazu. So gut wie jeden Abend steht er in einer kleinen Holzhütte auf Fantasy Island und serviert seinen Gästen Dattelshakes. Wenn die Sonne langsam untergeht, versammeln sich Einheimische und Touristen am See und Mohammed liefert die passenden Snacks. Wir sind berühmt für unsere Datteln. Früher haben wir sie nur gegessen, aber dann haben wir uns gefragt, warum machen wir daraus nicht auch ein Getränk? Wir nennen sie Dattelmilch, aber jetzt wird sie auch Energy Drink genannt. Das verkauft sich besser. Mit Dattelmilch und frischen Säften machen es sich die Besucher auf Teppichen und kleinen Stühlen bequem. Schon bald glüht der Himmel tiefrot. Eine Reisegruppe aus Brasilien lässt sich davon inspirieren. Selbstvergessen und euphorisch tanzen die Frauen und ein paar Männer am Ufer des Sees schließen ihre augen und genießen den moment Siwa sagt Lara aus sao Paulo sei der Höhepunkt ihrer einwöchigen Ägyptenreise Siwa hat mir am besten gefallen und das internet das hat mir überhaupt nicht gefehlt. Hier haben wir total abgeschaltet von unserem leben in brasilien und es fühlt sich gut an.
1: Anne Almeling über das Leben in der ägyptischen Oase Siwa. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage.